0: Pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo. Por um Brasil livre do PT. Pelo Paraná. Pela República de Curitiba. É nosso sim. Boa noite, amigos. Eu fiz uma transmissão durante esta tarde. E comentei que possivelmente eu voltaria ainda pra gente conversar. Porque hoje o dia tá muito complicado. A coisa tá feia. Eu tô um tanto inquieto. Então vamos conversar um pouco mais. Acompanhando as notícias do dia, eu vendo ali um grande destaque e muito burburinho, o pessoal empolgado com uma notícia que está pipocando por aí, que seria a candidatura, possível candidatura de Joaquim Barbosa à presidência da República. Joaquim Barbosa teria conversas com a rede, a rede da Marina Silva e também outros partidos. E muita gente que está empolgada com a atuação do judiciário, Janô, Lava Jato e tudo mais, que estão fazendo um bom trabalho, especialmente a Lava Jato, Janot não, mas isso é outra história, está, começa a querer embarcar nessa ideia de Joaquim Barbosa candidato a presidente. Ok, Joaquim foi o relator do Mensalão, foi um cara, na época, tido como duro com os mensaleiros do PT, foi, inclusive, chamado pelos petistas de traidor. Houve blogs, petistas, colocando, inclusive, o Joaquim em figuras de um negro no tronco, que tinham que bater nele, porque entendiam que o Joaquim era um devedor de sua carreira ao PT, ao Partido dos Trabalhadores. Eu, inclusive, na época estava atuando como jornalista no SBT aqui do Paraná e fiz a defesa do Joaquim e tudo mais, porque era apropriado e faria de novo. Mas ali eu estava fazendo a defesa e uma observação de um relator, de um processo importante que era a ação penal do Mensalão. Agora, quando ele se coloca candidato a presidente diante de um cenário muito mais claro ideologicamente e também, por isso, polarizado, é uma missão minha, como uma das pessoas que iniciou também, participou do início do processo dessa formação da direita nacional, desse renascimento da direita nacional, falar sobre o Joaquim Barbosa e mostrar a vocês quem que ele é. E se vocês acharem que ele deve ser um cara da direita, eu duvido que vocês vão achar, embarquem nessa. Mas vamos lá. Joaquim, nos, eu peço para que vocês procurem em seguida os julgamentos do Mensalão, aliás, do Mensalão não, os julgamentos de ações no Supremo Tribunal Federal em que havia ali conflitos de valores, por exemplo, como aborto de anencefalos, e tudo mais. Vocês vão notar que o Joaquim sempre votou com a esquerda. Ele é um homem de valores de esquerda. Se você não acredita em mim, eu vou ler aqui algumas coisas sobre o próprio Joaquim. Fa é, falas do próprio Joaquim Barbosa, para que não fique uma opinião minha, não é? A gente vai falar sobre o próprio Joaquim Barbosa, ele mesmo por ele. Então vamos lá. Em 2012, a dona Mônica Bergamo, vocês lembram da Mônica Bergamo, uma jornalista da Folha, muito amiga do José Dirceu, que sempre tem ali as informações muito quentes do petismo. A Mônica Bergamo publicou um texto sobre o Joaquim Barbosa e que continha algumas falas do próprio Joaquim, né? Declarações dela e tudo mais. E o Joaquim conta como é que ele chegou ao Supremo Tribunal Federal. E, olha só que legal, Joaquim foi uma indicação de nada mais, nada menos que Frei Beto. Frei Beto, famoso Frei Beto, aquele homem da teologia da libertação, um dos mentores do Lula. Sim, Frei Beto foi o homem que indicou Joaquim Barbosa. Depois eu vou voltar a falar de Frei Beto. mas vamos, por enquanto, ficar aqui em Joaquim. E aí vocês vão entender por que, que o Frei Beto indicou o Joaquim. É claro, né? não foi simplesmente pela cor dos olhos ou pelo time que torce. É outra história. Vamos lá. O senhor Barbosa diz o seguinte. Eu passava na temporada da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Encontrei o Frei Beto casualmente nas férias no Brasil, trocamos cartões. Um belo dia eu recebo um e-mail que ele me indicou, tal, tá, tal, tá, tal, tá, para o macho Tomás Bastos. Mas aqui não é o ponto importante. O ponto importante é mais adiante aqui dessa fala da Mônica Bergamo, dessa fala a Mônica Bergamo. O ministro votou em Leonel Brizola em, 2000, em 1989, e depois diz que votou em Lula contra Collor. Em 89, votou em Lula também. Em 2002, então era um entusiasta do brizolismo. O Brizola, todo mundo sabe que era um cara que recebia, inclusive, dinheiro do Fidel Castro. Isso é amplamente documentado. Aí olha só: abre aspas para Joaquim Barbosa, aqui nessa matéria da Folha. Vou te confidenciar uma coisa: que o Lula talvez não saiba. Devo ter sido um dos primeiros brasileiros a falar no exterior, em Los Angeles, do que viria a ser o governo dele. Havia pânico. Num seminário, desmistifiquei. Lula é um democrata de um partido estabelecido. As credenciais democráticas dele são perfeitas. Joaquim Barbosa sobre Luiz Inácio Lula da Silva. É um democrata de um partido estabelecido. As credenciais democráticas dele são perfeitas. Muito perfeitas, claro. Luiz Inácio, incontestável. Né? Essa é a visão do Joaquim Barbosa. O escândalo do Mensalão não influenciou seu voto. Olha só. Mesmo no Mensalão, que estoura em 2005 e que o Joaquim vem a ser relator depois, não mudou em nada a cabeça do Joaquim. Em 2006, já como relator do processo, escolheu novamente o candidato Lula, que concorria à reeleição. Ou seja, o Joaquim era o relator do processo, do Mensalão, com toda aquela informação da criminalidade da organização petista e ele mesmo assim votou no PT, votou no Lula. O Joaquim Barbosa estava na mão, em suas mãos, o processo do Mensalão, ele vendo ali que foi feita uma organização criminosa, uma organização que era para comprar e alugar o poder legislativo, para fazer do poder legislativo um puxadinho do poder executivo e dar todo o poder ao PT. E ele mesmo assim não achou nada de errado nisso e votou no PT. E diz ele ainda, eu não me arrependo dos votos, não. As mudanças e avanços no Brasil nos últimos 10 anos são inegáveis. E em 2010, votei na Dilma. É sério isso aqui. É o Joaquim que está falando. Não é a minha opinião. Ele votou no PT como relator do Mensalão. Ele achou pouco, votou no PT e depois votou na Dilma em 2010. E depois de tudo ainda confirma que está certo. Por que isso? Joaquim é um homem corrupto? Não tô falando isso não. É outra coisa, não tem nada a ver. Tá? Eu não quero entrar nessa parte. Mas estou falando da sua formação, a sua visão de mundo. Joaquim é um homem de esquerda. E um homem de esquerda, diante dos fatos e o que interessa à esquerda, ele vai optar por que interessa à esquerda. O voto dele ao Lula, voto declarado do Joaquim Barbosa ao Lula, em 2006 logo após o mensalão, e ele sendo relator do mensalão. É a prova disso. Você não precisa acreditar em mim, no Paulo. Acredite no Joaquim Barbosa. E agora é o homem que se arvora para ser o presidente da República. E por que isso? Porque é uma janela de oportunidade para ele. Porque dentro do esquema do PT, do pessoal tradicional do partido, ali está todo mundo arrebentado. Ali está todo mundo manchado, está difícil. Eles não conseguem enganar ninguém ou enganam pouca gente. Porque quem não for preso nessa história do PT, vai sair muito acabado. Então o Joaquim funcionaria para o PT e para a esquerda vermelha como uma troca de face. A esquerda, o vermelho, a estrela vermelha estaria perfeitamente encoberta pela sua toga. As pessoas que não gostam da corrupção e do petismo poderiam ser induzidas a votar no Joaquim Barbosa. Afinal, foi ele que condenou alguns petistas no Mensalão. Entende o jogo de confusão que eles querem armar com essa candidatura do Joaquim? Então, se a esquerda é rejeitada pela população, eles oferecem um homem de esquerda com uma outra roupagem para que ele seja aceito e a esquerda possa retornar ao poder. Esses caras não brincam em serviço. Não brincam em serviço. E o Joaquim está fazendo o jogo deles. Consciente ou não, para o PT ou não, não importa. Ele está fazendo dentro da banda de pensamento da esquerda. E eles vão abraçá-lo. Porque tem uma aura de homem correto, de homem honesto, uma fala firme. E que todo mundo presta atenção e ficou marcado pela sua, entre aspas, dureza no julgamento do Mensalão, mas que dentro de sua mente, que por baixo de sua toga são todos os valores vermelhos que estão ali. E ele, repito, diante das informações, como relator do Mensalão, vendo ali uma, um esquema, uma estratégia de sobrepor um poder da república ao outro, subjulgar um poder da república ao outro, poder legislativo ao executivo, ele não enxergou nada de errado. E entendeu que as mudanças que ocorreram no Brasil estavam sendo muito importantes. Ora, por favor, Joaquim Babosa, isso é uma fala digna de um Zé Dirceu. Não muda nada. Zé Dirceu, de um de um, um Tarso Gênio, até gaguejei aqui que uma senhora está dizendo. Você está mentindo, você é do PSDB, o PSDB é de esquerda. Ô dona, esqueci o seu nome. Senhora, vai lá, PSDB é de esquerda, sim, eu nunca menti para ninguém, o PSDB é de esquerda, mas eu não sou. Senhora, pegue todos os meus votos, pegue todas as minhas falas, como jornalista, pegue todos os meus posts, tá? Não tem nada a ver com esquerda comigo. Agora eu tenho que estar num partido, e não existe partido de direito, então eu tô no PSDB, porque me dá liberdade, me respeita, estou lá fazendo o meu trabalho. E não acredite em mim, a senhora pesquise aí falas do próprio Joaquim Barbosa. Eu aqui estou relatando as falas do Joaquim Barbosa. Tenta entender isso, pelo menos, antes de me acusar. A senhora me acusou de mentiroso, é por isso que eu estou reagindo assim. Mas voltando ao Joaquim. Então, é uma conveniência fantástica a sua candidatura para a esquerda. É o homem ideal. Vai porque Vai traçar todos os valores, aliás, vai executar ações tendo os valores da esquerda e vai, inclusive, ter que governar com a esquerda. Óbvio, vai governar com o PT, vai governar com todo esse pessoal. Não tenho nenhuma dúvida no eventual governo de Joaquim Barbosa. Que eu estou fazendo um exercício de projeção, partindo das falas do próprio Joaquim Barbosa, que o homem do mensalão que votou no Lula. E aqui ele diz, ele mesmo fala, que é um cara que foi Uh, descoberto, indicado pelo Frei Beto, a quem eu citei ali no início. Bom, antes de entrar novamente no Frei Beto, agradecer a todos que estão assistindo, a audiência é muito grande, meu amigo Hélio Beltrão está aqui, lembrar que a gente vai participar do evento lá na Assembleia, aliás, na Câmara Municipal de São Paulo no próximo sábado, vamos discutir o Brasil lá e vai ser bem importante, quem é de São Paulo pode comparecer que vai ser bem legal. Tem outros palestrantes, Steven Kenneth, a Renata Barreto, o nosso príncipe a, Dom Olhando de Bragança, o Luiz Felipe né, Olhando de Bragança. Estava tá pensando nas coisas aqui, me fugiu, me perdoe. A, enfim, voltando a isso, voltando ao Frei Beto. Frei Beto que indicou o Joaquim Barbosa. O próprio Joaquim diz isso. E numa entrevista ao Zero Hora, em... ela já, tem, já é mais antiga, o próprio Frei Beto conta essa história, eu já vou achar aqui para vocês, que é bem interessante o que o Frei Beto fala. Aliás, a esquerda é um negócio... é assustador. Olha só o que o Frei Beto fala, fala do... do Joaquim. O repórter da Zero Hora pergunta o seguinte pro Frei Beto. O senhor é apontado como responsável pela indicação de Joaquim Barbosa ao Supremo Tribunal Federal. Como vocês se conheceram? Aí o Frei Beto fala assim, ah, foi por acaso, numa agência da Varig, antes da posse do Lula em Brasília. Sentamos lado a lado, ele me reconheceu, puxou conversa e trocamos cartões. Passaram alguns meses, o ex-ministro Márcio Thomas Barros entrou na minha sala, no Planalto, e disse que o presidente queria nomear um jurista negro para o STF. Perguntou se eu não conhecia algum. Me lembrei da conversa que eu tive, entreguei o cartão do Joaquim Barbosa e depois vi que ele havia sido nomeado ministro. O Frei Beto faz uma simplificação. É óbvio que não foi simplesmente assim. Mas olha a atenção à fala do, do Frei Beto em seguida, que é sensacional. Frei Beto, não sou eu que estou falando, que fique claro, Frei Beto, o homem da teologia da libertação, o mentor do Lula, o padre comunista. Penso que esta não era a melhor forma de fazer o um ministro, por razões étnicas e não por razões de histórico e mérito. Na verdade, eu advoco que os ministros, em todas as instâncias, deveriam ser eleitos por seus pares no judiciário. Ou seja, para o STF, para o Tribunal Superior do Trabalho, para o Tribunal Superior Eleitoral. Todos deveriam ser eleitos pelos juízes desde a primeira instância. Frei Beto diz aqui, no Zero Hora, é o Frei Beto que está dizendo que o Joaquim Barbosa só alcançou o posto de ministro por questões étnicas. Isso é grave. Isso é grave. Não sou eu que estou contestando o Joaquim. Tem muito vídeo meu já defendendo o Joaquim em outras ocasiões. Aqui é o Frei Beto que está falando. Você imagina se fosse o Bolsonaro falando isso aqui? Imagina se fosse eu? Imagina se fosse qualquer um outro que não fosse da esquerda? O mundo teria desabado. Racismo, tudo. Mas a pior coisa possível. Não. Mas como foi o Frei Beto que diz que o Joaquim só é ministro porque era negro, ninguém fala nada. Acho asquerosa a fala do Frei Beto. Aliás, e se foi também... Se o Joaquim foi indicado só por causa disso, também não é correto, aí o Frei Beto passa a ter razão. Porque não é isso que faz de uma pessoa um bom ministro, é o que ele tem na cabeça e não na pele, não pode ser é amarelo, azul, qualquer outra coisa. Mas é aqui a fala do Frei Beto. E isso é importante dizer. Agora, vocês querem saber um pouquinho mais quem é Frei Beto, né? Muita gente já sabe, mas eu vou citar aqui apenas algumas frases do Frei Beto. Apenas algumas coisas. Bom, primeiro que um dos livros do Frei Beto, o homem que indicou Joaquim Barbosa e orientou Lula, é Fidel e a Religião. Olha que beleza. Fidel Castro e a Religião. Abre aspas. Fidel era o último grande líder político do século XX. Para mim, ele era um dos últimos, e é um dos, era porque morreu, um dos últimos genocidas do século. Um psicopata, sádico, lixo. Mas para o Frei Beto, ele era um grande líder político do século XX. Olha outra frase do Frei Beto, que legal. A Revolução Cubana não foi feita contra a religião. Não, não, imagina. Lá todo mundo pode professar sua fé tranquilamente. Morreu o meu amigo Fidel Castro, Frei Beto, o homem entusiasta da ditadura cubana, orientador do Lula e que indicou Joaquim Barbosa, depois de uma conversa, porque a conversa foi boa, porque a conversa, os valores bateram, e é assim que se faz. Agora, tem um detalhe. Quando o Frei Beto fala que foi por acaso, que ele só conheceu o Joaquim Barbosa e trocou o cartão, é, o próprio Joaquim não fala bem assim. Né? Tem um detalhe aqui que o Joaquim não fala necessariamente que foi só uma troquinha de cartões. Quer ver? Barbosa disse que foi Frei Beto que o conhecia. Aqui é na Mônica Bergamo de novo. tá Mônica Bergamo que o conhecia por terem participado do conselho de ONGs e que Frei Beto fez o seu currículo andar no governo. Então a historinha que o Frei Beto conta para o Zero Hora, de que eles só se conheceram assim, ah, nos encontramos por acaso e trocamos cartões, ela é desmentida pelo próprio Joaquim Barbosa, que conta para a Mônica Bergamo, que conhecia o Frei Beto de ativismo de participar de conselhos de organizações não governamentais. Ou seja, o conhecimento de um do outro, que eles tinham um do outro, era muito mais profundo. E por isso o Frei Beto, o comunista, o admirador de Fidel Castro, indica o Joaquim para a Suprema Corte do país. Entenderam? Está claro agora, isso não é só uma opinião, eu estou ligando informações. Aquela senhora que me chamou de mentiroso tem que chamar a Mônica Bergamo de mentirosa, tem que chamar a Zero Hora de mentirosa, tem que chamar o próprio Joaquim Barbosa de mentiroso e o próprio Frei Beto de mentiroso, porque são palavras deles, não são minhas. Eu estou apenas montando o quebra-cabeça. Portanto, está claro, Joaquim Barbosa é um homem de esquerda, vermelho, vermelhaço, vermelhaço, mas que, por conta de sua atuação no Mensalão, tenho o respeito de muita gente, inclusive dos que se dizem de direita ou desse pessoal mais empolgado apenas com a Lava Jato, que ainda não descobre o que é direita ou esquerda. E a esquerda, sabendo disso, quer plantar Joaquim Barbosa entre o pessoal da direita como um cavalo de Troia, para levar os seus votos e depois fazer o serviço quando, quando as defesas estiverem baixas ou o pessoal dormindo, como aconteceu em Troia, não é? Então tá aí, essa foi uma transmissão sobre Joaquim Barbosa e a gente vai voltar a falar muito ainda a respeito, muita gente está chocada, não gostaram do que ouviram, muita gente vai me acusar, mas não tem nenhum problema com isso, a gente tem que ter pacto é com a verdade, e que se dane se alguém do judiciário não gostou também. Dane-se. A verdade é essa. Joaquim é um vermelhaço. E quem quiser embarcar, que embarque. Mas embarque sabendo. Obrigado por todos que acompanharam. Peço que compartilhe essa transmissão, que essa informação é importante. Essa informação é muito importante. Das mais importantes de que todas nós conversamos aqui. Tem que mostrar para todo mundo que Joaquim Barbosa é vermelho e foi indicado pelo Frei Beto, um padre comunista, ideólogo, um padre que é entusiasta do assassino Fidel Castro, um dos maiores assassinos da humanidade. Boa noite, um abraço.